0: og digitalisering gör, at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå. At det å stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for exempel Kirkas demokratisystem. Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11. Ja, Indien har nå tagit over Kinas befolkningsantal och Indien är nu det mest folkrika landet i världen. Och det som jag har bytt mig lite fast i är ju att Indien har ikke blivit så mycket snackat om. Det är lite rart egentligen. Jag tanke på att det är världens mest folkrika land. Och där vår reporter Benny Nordtömme också tagit på och han har lägit en sak om det som sker i politiken i Indien, akkurat nu. Och den saken får du höra här. Kanske fick du det med dig? Men jeg sier det likevel. Helt på tampen av forrige måned ble India, ifølge estimater fra FN, verdens mest folkerike land. Så länge du och jeg har levd, er det Kina som har hatt denne roll. Men med all denne medieoppmerksomheten India har fått i det siste, er det kanske riktig tidspunkt å prøve å forstå mer om denne asiatiske giganten og hvor man er på vei. Bli med meg inn i politiken, i verdens største demokrati. Vi begynner på toppen. Narendra Modi er Indias statsminister på nionde året. Modi representerer partiet BJP, Bharatiya Janata Party, en koalisjon som ligger til høyre på den indiske politiske aksen. De har sine kjerneområder nord i landet, i Indias tettest befolkete stater. Om disse bruker man gjerne forkortelsen BIMARU, som står for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan og Uttar Pradesh. I den sistnemte staten bor det 240 millioner mennesker. Det er mer enn Frankrike, Tyskland og Storbritannia til sammen. Her oppe har de aller fleste språket hindi som morsmål, eller språk som er ganske beslektet. I avisene på alle mulige kart og meningsmålinger så assosierer man BJP med safran, altså oransjefargen med hellig status i hinduismen. For det som nettopp er det sentrale i BJP's partiprogram er hindunationalism. Og vad är egentligen det The Indian government is revising textbooks and creating for its choices on what to out Gone are references to Gandhi's opposition to Hindu nationalism and chapters on the Mughal dynasty of Muslim rulers Helt väsentligt för hindunationalister skall Indias roll vara som arvtagare av en elgammal vidunderlig civilisation Och allhelst brukar det inte nämne India Nei, India, det er Bharat. Det er også titlen på en bestselgende bok om indisk historie fra den hindunasjonalistiske forfatteren J. Sai Deepak. Bharat, altså India, har vært den hellige slagmarken for en kamp mot de brittiske kolonistene, og dette er det andre viktige poenget, det de kaller den islamske kolonitiden. Den desidert mest kontroversielle og splittende konflikten i det moderne India er et spørsmål som vever tilhørighet, historietolkning og kolonialismens arve. Var det en kolonitid, eller var det to? Det er nok ikke det første Ola eller Kari Norman behöver å ta stilling til, men hvis du prøver kan du nok regne med å få noen skyldebøtter i kommentarfeltene. Det statsminister Modi og BJP gjerne får mest kritikk for, er at deres politikk egger opp det splittelse mellom hinduer og muslimer i India. I 2002 döde minst 750 muslimer och 254 hinduer i en grusom massvåld. Det började med en tågbrand som antagligen var förorsakat av ett olyck som tog livet av 60 hinduistiske pilgrimer tillhängare av guden Rama. Modi som guvernör beskyllade muslimske terrorister och ikke lenge etter gikk en opppisset folkemengde runt med lister de skal ha fått utdelt av det lokale politiet, som viste muslimskeide bedrifter och gjemme. Det er ganske guffent, och hendelser som denne er ikke enestående. Religiøst motivert vold har en lang och forferdelig historie i India. Da India, Pakistan og Bangladesh ble styrt av britene, ble religiøse motsetninger ofte helt intentionellt brukt for å styrke den brittiske makten over kontinentet. Tro meg, dette er kjempeviktig også i dag. I 1947 førte de samme religiøse motsetningene deretter britene til å foreslå en oppdelingsplan som skulle løse to problemer på en gang. Britenes tilbaketrekning og en slutt på religiøs vold. Sir Cyril Radcliffe, en brittisk advokat som aldrig hadde vært Øst for Paris, fick i oppgave å tegne kartet. Resultatet ble Pakistan i vest, en offisielt muslimsk stat, India i mitten, som en føderal og sekulær stat, og på den andre siden Östpakistan, eller Bangladesh som vi kjenner det. Men det høres ut med en digression, nok et sidesprang fra indisk politikk i fra indisk politikk i dag. Det er det ikke, kjære lytter. I ett historisk perspektiv er de regjerende hindunasjonalistene egentlig et avbrekk. Hittil har jeg ikke sagt mye om, ja, det man kan kalle venstresiden i India. Det andre store partiet er Indian National Congress. I västen associeres det ofte med Mahatma Gandhi. Mannen som sådde de første frøene het derimot Allen Octavian Hume, en brite bosatt i Mumbai som var tilhenger av indisk selvstendighet og stiftet partiet i 1885. Tidligere har INC hatt mer ortodoxe, sosialistiske trekk, særlig da Jawaharlal Nehru overtok etter Mahatma Gandhi. Nehru støttet en sovjetisk inspirert planøkonomi, og India under INC skulle være ett sekulært land, der religion og politik skulle holdes adskilt. Genom historien har partiet blitt anklaget for elitisme og korrupsjon, og at det er et dynasti i forkledning. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi og Rajiv Gandhi har alle tre vært ledere eller statsministre fra INC og ble alle tre drept i tre ulike attentater. INC har gjort det ganske dårlig i de siste valgene. I 2019, etter at Rahul Gandhi, den fjerde Gandhi, ikke klarte å kapre mer enn 19,5 prosent i valget, ja, så har partiet byttet strategi. I senere år har partiet forsøkt å fremme andre kandidater og personligheter utenfor Nehru Gandhi-familien. I tillegg da, så er det en rekke korrupsjonsanklager. Saker som omhandler IT-sektoren og kultransport har gitt partiet utfordringer. Selv om de anklagde har blitt frikjent, har INC pådrett seg et dårlig rykte i mange velgeres øyne som foretrekker regionale partier, eller erkerivalen BJP. I dag rommer partiet mye og mange, og her finner vi blant annet sosialdemokrater og liberale, alle forent i en sekulær og pluralistisk idé om fremtidens India. Fremtiden, den er vanskelig å spå. Landets økonomi vokser komfortabelt, 750 millioner indre er på internet. Till forskjell fra Kina, som ligger bak The Great Firewall, er Indias borgere friere til å konsumere utenlandsk media, kjøpe varer og spre sine tanker og ideer, nok så uindret av censur. Vil økonomiske og kulturelle bånd knytte India og Vesten nærmere? Vel, neste år er det valg igen. 2024 blir utvilsomt et avgjørende øyeblikk på Indias reise. Reporter i denne saken var Benjamin Nordtumme, musikken er hendet fra Blue Dot Sessions.